0: terrain social. Hugues Chevarin.
1: Agnieszka Jouk. Agnieszka Jouk est professeure agrégée de polonais et traductrice littéraire. Le 9 décembre 1990, il y a 30 ans, le fervent catholique Leschwalésa, ancien leader du syndicat Solidarność, devenait le premier président de la Pologne post-communiste. Terra Social saisit l'occasion de cet anniversaire pour comprendre les mouvements féministes d'ampleur qui secouent la Pologne depuis la décision du tribunal constitutionnel, le 22 octobre dernier, de rendre quasi illégal l'accès à l'IVG.
0: Terrain Social
1: Bonjour Agnès Kajouk.
0: Dzień dobry.
1: Ces événements marquent-ils le début d'une reconquête des droits des femmes et une reconnaissance des personnes LGBT
0: alors, euh, non, je, je, je ne dirais pas que ces événements marquent les débuts d'une réconquête des droits des femmes et des personnes LGBT parce que, enfin, on est même en train de parler d'une révolution euh, qui se déroule aujourd'hui et je suis parfaitement d'accord, mais je pense que cette révolution a commencé déjà bien avant, mais d'une façon un peu plus... Euh, 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 silencieuse ou moins, moins médiatisée, moins massive. Et, euh, et cette euh, c'est reconquête a déjà commencé il y a plusieurs années, notamment au moment des, euh, des premières manifestations euh, contre la rest- restriction de, de la loi sur l'avortement qui se sont déroulées en 2016. C'était la première manifestation qui appelée euh, Marche Noire. Et euh, après ces manifestations, on peut dire que euh, les femmes se sont rendues compte de, de leur force, du fait qu'elles étaient, elles étaient nombreuses et, que, et qu'elles pensaient la même chose. Et suite à cela, le, les... Euh, les organisations, il y a eu beaucoup de, de, de nouvelles organisations euh, féministes qui ont été fondées, elles ont été pendant tout ce temps-là particulièrement actives. Donc il y a, il y a aujourd'hui une centaine d'organisations féministes euh, qui luttent pour les droits des femmes, mais pas seulement pour les droits des femmes, mais aussi pour, les droits, euh, des, euh, pour, pour la défense de la démocratie. Et en ce qui concerne les droits, de, les droits des personnes LGBT, c'est pareil. Euh, c'est, ça fait un certain temps que cette récon- réconquête, euh, se déroule à travers aussi les, euh, euh, les actions artistiques. Pareil pour les droits des femmes, d'ailleurs, parce qu'il y a plusieurs collectifs euh, d'artistes euh, ou, ou euh, tout simplement de, d'artistes qui étaient particulièrement actifs pendant des années, comme par exemple le euh, collectif Padnesh Mate, euh, ou euh, alors euh, on peut aussi citer le, le groupe Pink, Les Vagins des Serres. Ou alors, en ce qui concerne les droits des personnes LGBT, par exemple, tous les travails menés par Daniel Rycharski. Euh, donc, c'était, euh, cette révolution, elle a commencé un, un peu plus tard. On peut dire que, euh, depuis trois semaines, on, on assiste à une sorte de point culminant de, euh, de la révolution.
1: Avec vous, Agnès Kazouk, j'aimerais qu'on on éclaire un peu, qu'on revienne en arrière... Pour expliquer pourquoi la Pologne se trouve dans cette situation aujourd'hui, et j'aimerais vous poser la question suivante Est-ce que l'on assiste, comme vous l'aviez sous-titré dans votre ouvrage collectif « Oura et désarroi », à une véritable guerre culturelle
0: Oui, oui, oui. Je pense qu'on peut, je pense qu'on peut l'appeler comme ça. En fait, il faut, euh, il faut souligner que ce terme, la guerre culturelle, euh, vient des États-Unis. Vient des États-Unis et illustre une, une société euh, extrêmement divisée, une société polarisée, euh, euh, comme on peut euh, observer aux États-Unis, mais aussi euh, en Pologne. Et euh, donc on a des, euh, la société qui est divisée en des, des, des camps an, an, antagonistes qui euh, s'affrontent sur euh, euh, un certain nombre de sujets notamment sur les droits des femmes, sur la place des femmes dans la dans la euh, culture et dans la société polonaise, mais aussi sur les droits des personnes LGBT, sur les, euh, la place des minorités, pas seulement sexuelles, mais aussi ethniques, dans la culture polonaise, sur l'Église et sa place dans la culture polonaise et dans la société polonaise, sur le roman national aussi, en ce qui concerne la Pologne, et euh, ce qu'on peut appeler « donc euh, guerre culturelle », a commencé il y a dix ans. Donc ça fait dix ans que, que cela dure. Ah oui. je,
1: que... je me permets juste de vous oui. couper. Vous allez donc nous rappeler quel est l'événement fondateur de cette guerre culturelle
0: Alors, le moment où, euh, où, 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 où tout a commencé, c'est le moment de la catastrophe aérienne qui a eu lieu en euh, 2010, en arrive 2010. Et lors de cette catastrophe a- aérienne, euh, une centaine de personnes, je pense que exactement 96 personnes, de personnalités publiques, euh, euh, ont euh, perdu la vie. Et parmi ces personnes, il y avait également le, le président de la République.
1: Lesz Kaczynski. Hein.
0: Exactement, Lesz Kaczynski, oui.
1: Et donc, à partir de cet événement, vous développez l'idée qu'il y aurait une instrumentalisation des émotions en Pologne par le mouvement politique, le PIS
0: Oui, euh, l'instrumentalisation exactement parce que euh, le le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, donc l'EPIS, a toujours cherché à à gouverner en divisant la société, donc en mobilisant... euh, tout le temps les émotions, et c'était tout le temps des émotions négatives, euh, ça pouvait concerner par exemple euh, des groupes isolés, des, des groupes sociaux isolés, donc ça pouvait être euh, des personnes LGBT, ou alors les femmes, ou, euh, ou des enseignants, ou, euh, ou des juges, ou alors des, des médecins. Et de dresser, enfin, leur politique consistait donc à diviser la société, à dresser les gens les uns contre les autres, et de cette façon à exacerber ces émotions.
1: Est-ce que dans la société polonaise aujourd'hui, est-ce que cette, cette société est fracturée avec un bon côté et un côté sombre Est-ce que c'est, est-ce que c'est plus compliqué que ça
0: Oui, j'ai l'impression que c'est toujours un peu plus compliqué que ça. Mais euh, c'est une société qui est fracturée, mais je, je pense qu'il y a un peu d'espoir dans dans dans, dans, dans ces manifestations d'aujourd'hui, parce que euh, il y a encore quelques mois, au moment des, des élections présidentielles, c'était en euh, en juillet, on voyait vraiment le, la Pologne, la société polonaise divisée, vraiment très divisée en deux groupes. Euh, d'ailleurs, le président actuel a été euh, euh, élu. Euh, en fait, le, il a gagné euh, la, la différence entre lui et, et le, les collègues de, de l'opposition. Étaient, la différence de voix était vraiment minime. C'était 400 000 voix euh, à peine, je pense. Et, et donc, on voyait la société très, très divisée euh, où euh, on ressentait que les deux, deux groupes antagonistes n'avaient l'un pour l'autre que du mépris et que de la haine. Et, et là, on... On a l'impression que euh, le mouvement de, des femmes, de la grève générale des femmes, a été suivi par euh, euh, beaucoup plus de personnes. Et on voit aussi que ces manifestations sont quand même soutenues par 60% de, euh, de la population euh, alors qu'on est en pleine crise sanitaire, et qu'on euh, on en est tous conscients, c'est extrêmement dangereux de euh, sortir massivement dans la rue.
1: J'ai, euh, nous avons tous vu ces images assez frappantes de manifestations à l'intérieur même des églises. Alors, est-ce une première en Pologne Et ça nous permet d'aborder la question de la place de l'église, dont l'église catholique polonaise, et ce qu'elle cherche à faire
0: oui, alors en ce qui concerne les manifestations dans l'Église, oui, c'est, c'est, c'est quelque chose de, de, de vraiment euh, inédit et il faut euh, il faut souligner que ces, ces, euh, ces manifestations ont un caractère exceptionnel pour plusieurs raisons. Aussi parce que le tabou de, de l'intouchabilité de l'Église est tombé. Mais je pense que de nouveau ça ne s'est pas fait d'un seul coup, C'est, on, est, on, on est là au point culminant de, 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 de ces mouvements qui durent euh, déjà depuis un certain, un, un certain temps, je pense qu'il s'agit d'une sorte de, d'érosion de la position de l'Église au sein de, de la société polonaise. Euh, la, L'Église a dans le, en Pologne une position très particulière, une position privilégiée, elle financée par l'argent public. Et euh, euh, la Grèce générale des femmes, euh, les manifestants sont en train de demander, justement, enfin, ce, ce n'est pas la première fois, mais sont en train de demander que c'est la il y a une séparation nette entre l'Église et l'État, que la Pologne devienne enfin euh, un, un pays qui est véritablement laïque et que euh, le, l'Église cesse euh, d'avoir cette position euh, privilégiée en Pologne. Il faut dire aussi que euh, elle a cette position privilégiée depuis le changement régime, donc depuis 1989, et que euh, en lui euh, gardant cette place, en choisissant cette place euh, privilégiée pour, pour l'Église, le, l'État polonais voulait d'une certaine manière euh, remercier l'Église pour euh, sa participation euh, euh,
1: L'effondrement, l'effondrement du, de, du, du régime communiste.
0: Voilà, mmh. du, du régime communiste, exactement. Et, et déjà, en 80... Donc l'avortement était légal jusqu'à euh, jusqu'à 1993, et là, sous la pression de l'Église, justement, euh, il, il devient quasi, euh, quasi illégal. Donc, on a, on a cette loi qui est très, très restric- restrictive, qui... Euh, qu'on avait jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui.
1: Est-ce que vous sentez que, euh, de cette guerre culturelle, on va vers une sorte de révolution
0: Oui, comme je vous ai dit, moi je pense que c'est une révolution, pour plusieurs raisons. Parce que, pour moi, elle a commencé plus tôt, mais d'une façon un peu moins, moins spectaculaire. Mais euh, elle a commencé plus tôt, cette révolution. Mais là, c'est son point culminant. Et je pense que... Elle, elle a déjà changé beaucoup de choses dans dans l'esprit des gens, dans la façon de voir les choses, euh, dans la façon ainsi dans les femmes expriment euh, leur euh, enfin ce qu'elles ce, ce, veulent, dans la façon dont elles sont conscientes de leurs leur droits, elles luttent pour leurs droits, et je pense que euh, c'est une révolution parce que euh, on ne sait pas comment la situation va évoluer. C'est très difficile de dire comment elle va évoluer, mais on, en, en tous les cas. Euh, la Pologne ne sera plus jamais pareille après, ces, euh, euh, après cette révolution. Encore une fois, pour moi, c'est une révolution.
1: J'aimerais, euh, pour conclure, vous demander, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'unification des luttes, ou possible unification des luttes polonaises, biélorusses, ukrainiennes, et toutes portées par des femmes
0: Alors, les manifestants euh, polonais euh, ont déclaré à plusieurs reprises la grève générale des femmes aussi, leur solidarité avec euh, les Biélorusses. Et euh, et, euh, et souvent, on fait référence à à ces mouvements Euh, en Biélorussie. D'ailleurs, un conseil d'experts a été créé par euh, la Grèce générale des femmes, un conseil d'experts qui a déjà formé plusieurs groupes de travail euh, et qui sont en train de travailler justement sur plusieurs questions. Porté par la rue, comme par exemple, justement, les droits des femmes, les droits des personnes LGBT, l'État laïque, etc. etc. Et ça, c'était une idée qui, à l'origine, vient de euh, de Pieds-Lors aussi. Donc il y a une idée de proposer un autre modèle de, de la société, un autre modèle de faire de la, de la politique aussi, de la part de la grève générale des de femmes.
1: Merci Agnès Kajouk. Je rappelle que vous êtes professeur agrégée de Polonais et traductrice littéraire. Vous avez dirigé en 2019 l'ouvrage collectif, Oura et Desarrois, scène d'une guerre culturelle en Pologne, aux éditions Noir sur Blanc.
0: Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le radio et sur les plateformes d'écoute.